Herzlich willkommen äh, heute im Brewroom in meinem Atelier. Bei mir ist heute der Ronald Knoll, Metallbildhauer aus Naumburg. Willkommen, Ronald. Hi Manja, schön hier zu sein. Ja, mich freut es auch total, dass das jetzt so spontan geklappt hat, dass wir uns zusammensetzen konnten und mal ein bisschen über deine Kunst sprechen können. Für alle anderen, ich habe den Ronald vor ungefähr jetzt anderthalb Jahren kennengelernt. Da kam er hier zu mir ins Atelier und auch in die Galerie mit ein paar wundervollen Metallskulpturen im Gepäck, die wir dann noch zu einer laufenden Ausstellung mit dazu genommen haben. Das war die Artisane Wann. An die können sich vielleicht noch die ein oder andere erinnern aus Leipzig, die hier waren. Ja, Ronald. Also, ich war ja total fasziniert von deinen Skulpturen, darum habe ich auch sofort gesagt, bitte stell sie auf. Wie siehst du dich denn so als Künstler? Als Künstler sehe ich mich eher also nicht so als individuelles Menschlein, was da auf dem Planeten herumläuft und dann seine Ideen dort sammelt, sondern eher wie eine Art äh, Tor, wie eine Art Schleuse, durch die ab und zu mal Informationen durchläuft und dann meine Hände bewegt und äh, dann Ideen hervorbringt ähm, und dann stehen die Skulpturen eben da und das ist halt äh, ich glaube auch bei vielen richtig guten Künstlern der Fall, dass es bei denen genauso funktioniert, das war so meine Erfahrung Na, im Austausch mit anderen ja, so kann man das halt so sehen, ja und so kamst du ja auch zu ähm, uns hier und seitdem ist ja auch, äh, das können wir ja später nochmal im Podcast ein bisschen besprechen, zu einer, ich nenne es jetzt mal so Künstlergruppenbildung, ähm, in dem du deine äh, Skulpturen dann hier aufgestellt hast und wir alle uns irgendwie zusammengefunden haben, die auch an der Gruppenausstellung beteiligt waren. Und wie, wie hast du denn ähm, für die anderen mal den, den Ort hier empfunden, in den du hier geraten bist, quasi? Na, zuerst dachte ich mir, na, es ist ja gut, es ist jetzt nicht so die super äh, shiny Metallfassade, Glasfassade, Galerie, wie man es woanders kennt, aber dafür hat sie halt diesen speziellen Charme. Ne? Und das gefällt, gefällt mir natürlich besonders, dieser Underground-Charme, ne? weil ich denke, wenn dieser Kommerz dieser, dieser zu sichtbar wird an der, an der ganzen Kunst, das ist nicht mehr so viel wert, weil ich denke, die Kunst aus sich selber heraus funktioniert besser, wenn sie äh, einfach mal ohne den kommerziellen Hintergedanken ähm, geschaffen wird. Und in der Underground-Galerie ist dann halt eben das Ganze im, im Low-Budget-Bereich, was, was das Ganze auch begünstigt. Da kommen Künstler zusammen, die sonst irgendwo in, in so super shiny Galerien halt eben nicht ausgestellt werden. Und da sieht man noch diese, diese Echtheit des Ganzen, die Authentizität. Und das finde ich halt eben viel spannender. Und bei dir hier macht, äh, spürt man das richtig. Also wenn man da in die Galerie reingeht, wenn man das Umfeld so betrachtet, dann weiß man genau, hier ist äh, eine Energie da. Na, das hat man woanders nicht. Woanders ist das ja so ein bisschen trist, so ein bisschen fahl, was das anbetrifft. Ne? Ich will jetzt keine Galerien in Leipzig nennen, wo denen das so passen sollte, aber ähm, das war so mein Eindruck eben. Ne? Es ist da irgendwo was da, was, was, was einen antriggert, also was mich auch angetriggert hat als Künstler, um zu sagen, hier stelle ich meine Skulpturen hin, das ist geil, das finde ich gut. Ja, und wir fanden das auch total großartig. Also sowohl ich war ja total begeistert und mein Mann natürlich auch enorm, ähm, als er deine Sachen dann äh, gesehen hat. Mich hat die äh, Flowerbot. Ist der Flowerbot. Der Flowerbot, genau. Ja. <lacht> Gut. Der hat mich total begeistert. Das ist äh, ein Harley-Tank, ja? Ja, genau. Das besteht, äh, der Bestand aus Harley-Teilen. Also man muss dazu sagen, jede Skulptur hat so eine eigene Geschichte, auch manchmal, wo ich die Teile dazu herbekam. 
Ja, besteht zum größten Teil aus Harley-Teilen, ne? aus, aus zwei Harley-Tanks und noch einem Harley-Fender hinten ein Teil. Da sind aber auch Simpson-Teile mit dabei, also das ist so übergreifend. Das ist so die Schiene Motorradteile. Ich habe da so mehrere äh, Kompositionen, die ich so ein bisschen auseinanderhalte, das heißt von den ursprünglichen äh, Teilen her, auch vom Bezug der Teile. Und dann entstehen halt unterschiedliche Formen von Skulpturen manchmal. Und beim Flowerbot ist es ganz wichtig, der hat auch eine Aussage. Also das ist eine der Skulpturen, die eine Aussage mit, mit sich tragen. Na, das, die, der Untertitel des Ganzen ist ja Flowerbot vorwärts zur Natur. Und äh, da betrachte ich im Grunde die, die Möglichkeit mit äh, moderner Technologie, ne? so wie, 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 der, wie der Flowerboard so dargestellt wird, wenn man sich den anschaut, ne? aber äh, im Einklang mit der Natur. Und das ist auch so eine Aussage, die ich mit meiner Kunst verbinden möchte, dass ich die Menschen etwas zeigen möchte und sagen möchte, hey, wir können, wir haben die Möglichkeiten, äh, unsere Umwelt in Ruhe zu lassen, mit ihr zu gehen und trotzdem auf einem sehr hohen technologischen Niveau zu existieren. Ja, wir müssen das bloß richtig anpacken. Bisher wurde das aus meiner Sicht noch nicht gemacht. Ja, das war so die Intention von Flowerbot. Ja, also den fand ich wirklich, ähm, also ich finde die alle großartig, aber der hat mich so ganz doll angezogen irgendwie. Und da hast du ja jetzt auch schon ein bisschen was darüber verraten, was so deine Intention und Motiv Motivation hinter deiner Kunst im Grunde genommen ist, also was dich dann treibt, ist das richtig, also oder was, was treibt dich, was, was ist so die Intention zu sagen, jetzt gehe ich ins Atelier und ähm, jetzt ähm, mache ich eine Skulptur, also was passiert da vorher? Ähm, das ist eine gute Frage, weil so kam ich im Grunde zur Kunst mit dem, was vorher passiert, also vom, vom Gefühl her und von vom der Kopfarbeit her sozusagen. Ähm, es sind sehr viele politisch motivierte Sachen, die ich gemacht habe. Nicht ausschließlich, eigentlich sind es nur wenige Skulpturen, aber die hatten eben die größer, größte Aussagekraft. Ne? Weil, weil die Intention, die dahinter für mich stand, war halt eben den Menschen etwas zu zeigen und etwas zu geben. Und äh, was sie vielleicht übersehen oder nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ich denke mal, das ist so mehr so die Pflicht als Künstler. So bin ich auch bekannt worden. Äh, 2016 äh, ist das so passiert. Da bin ich so in die, in die Kunstschiene reingegangen. So künstlerisch habe ich mich schon vorher ausgelebt auf einer anderen Ebene. Das betraf mehr äh, den Umbau von Motorrädern. Für mich so als Hobby, so zum Spaß. Und ähm, da habe ich mir halt eben Sachen beigebracht wie Schweißen oder halt äh, Metallarbeit allgemein. Und ähm, da habe ich begonnen, eben so kleine Skulpturen mal zu machen für Familie, Freunde und so weiter. Und später musste ich mich ja ein bisschen umorientieren beruflich. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich mache jetzt genau das, weil das, was ich in der Zeit gelernt habe, äh, nach meinem Berufsausstieg bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, war so viel, so enorm, ne, dass ich das nach außen tragen musste. Und das habe ich ihm in diese Skulpturen reingepackt. Ein Bekannter ist halt auch der Merkel-Bot. Damit wurde ich ja sehr bekannt, weil das war so. Ja, genau. Also du ähm, hast ja so deine Momente gehabt, sage ich mal, äh, in denen du äh, schon viel in der, in der Presse dargestellt worden bist durch sehr, äh, ich nehme jetzt mal das Wort, öffentlichkeitswirksame Kunstaktionen, wobei wahrscheinlich die Öffentlichkeits-, Öffentlichkeitswirksamkeit nicht die erste Intention war, das Werk zu schaffen. Das ist ja dann passiert in dem Moment, wo die Werke dann zur Ausstellung gekommen sind. Und ähm, wie bist du damit umgegangen, als das dann plötzlich so eine, so eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat? Und äh, ich bin ja da eher so ein sehr introvertierter Typ, wenn ich da über mich nachdenke. Ähm, 
und, und versucht es möglichst oft zu vermeiden oder habe das zumindest in der Vergangenheit getan. Und ähm, das ist ja so, wenn man dann so eine Headline in einer ähm, großen Zeitung hat ähm, und das Werk da zur Disposition steht ähm, und auch die Aktion dahinter, wie, wie geht man dann damit um? Also in so einer kleinen Stadt wie Naumburg, da rennt man ja dann vielleicht rum und wird dann vielleicht auch beim Bäcker gesehen und, und erkannt, so als Beispiel. Ja, das, das zog schon seine Kreise, das stimmt. Aber es, es war nicht so dieser typische Fakt, gib, gib mir doch mal ein Autogramm, ich weiß doch, du bist der hier aus der Ausstellung, den man da äh, zensiert hat oder so. Sondern äh, es war eher so fast erschreckend zu Beginn. Ne? Weil ich vorher im Grunde in meinem beruflichen Leben mehr so eine, so eine Art Nummer im, im großen System war. Und dann mit einmal kriegt man so eine Wahnsinnsaufmerksamkeit. Und äh, ich musste damit auch erstmal lernen, umzugehen, weil. Wenn man so mit einmal in der Öffentlichkeit steht und ähm, beäugt wird, dann ist es ja mal was ganz anderes, wenn man so aus einer Richtung kommt, aus einem Beruf, wo das ja nicht der Fall war. Und ich musste mich auch in die Rolle so ein bisschen einfügen und einleben. Und äh, auch selber musste ich da auch äh, ein bisschen aus mir rauskommen, was das anbetrifft. Ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch gewesen bis dato. Aber mit der Kunst hat sich da auch natürlich ein bisschen der Charakter teilweise verändert. Heute habe ich jetzt kein Problem mehr, also auf Leute, äh, auf Leute zu reagieren, die dann halt eben äh, mit meiner Kunst zu mir kommen oder was hat er gesagt, äh, mit dem Thema Kunst zu mir kommen oder mit Kritiken und so weiter. Das ist aber auch eine gewachsene Sache. Ne? Das hat sich erst über die, über die letzten Jahre so entwickelt. Ich musste mich schnell umstellen damals, weil das war sehr viel in der Presse. Ne? Das ist jetzt mittlerweile wieder abgeflacht. Also bis ein paar äh, Sachen waren natürlich während den Ausstellungen in den letzten Jahren äh, auch wieder, äh, waren wieder ausgestellt in der Presse, klar. Aber am Anfang dieser Hype, das war erstmal neu. Da muss man sich erstmal neu orientieren. Das war so mein Umgang damit. Ja, ich stelle mir das jetzt auch auf der einen Seite gar, gar nicht so einfach vor. Auf der Einerseits möchte man natürlich, dass die eigenen Werke gesehen werden und auch wahrgenommen werden. Und man hat vielleicht auch ein Ziel dahinter. Was jemand daraus liest, würdest du das so sagen? Also würdest du sagen, ich schaffe jetzt eine Skulptur, die hat ja bei dir, haben wir ja schon drüber gesprochen, eine bestimmte Intention und eine bestimmte Schöpferkraft, die da ähm, durchkam, was du dann geschaffen hast. Und dann ist es ja so, ich bin jetzt ja so eine abstrakt-expressionistische Malerin. Ähm, das heißt, bei mir ist es ja ganz oft so, wenn ich jetzt dem Bild keinen Titel gebe, dann ist da alles offen was jemand da rein interpretieren kann oder sich für sich rausnehmen kann. Und so ein Werk von dir, erklärst du das? Oder ähm, erwartest du, dass jemand seine, seine Sachen da rausliest? Tatsächlich war es so, dass ich äh, ungefähr drei Tage damit gewartet habe, dass die Leute die Intention herauslesen konnten und dass da irgendwas passierte. Und irgendwie eine Rückmeldung von, das war wie gesagt bei der ersten Ausstellung, und dann habe ich mir gesagt, ich packe meine Intentionen dran. Und das führte dann ja auch zu dem Eklat damals in der Ausstellung. Ich habe tatsächlich so ein A4-Blatt genommen und dann jede Skulptur für mich mit der Intention versehen. Und das war eigentlich so das, das Krasse, was dann passiert ist, was, was dann, dann eben in die Presse gegangen ist. Na, ich, meine Skulpturen sind nicht wirklich subtil, was das anbetrifft. Also man kann schon daraus lesen, was, was ich gemeint habe. Na, man muss dazu sagen, die damalige erste Ausstellung war, so, da bin ich wie die äh, äh, Jungfrau zum Kinder gekommen, in einer, in einer großen äh, Einkaufsmeile, also in einem Einkaufszentrum im Großen. In Leisling war das damals in der Nähe von Weißenfels. Und man hat mich ja gefragt, ob ich dort ausstellen möchte, weil man halt äh, meine Sachen mal gesehen hat. 
Aber die, äh, das Management war damals eben noch nicht äh, so ganz aufgeklärt, worum es da eigentlich ging. Und das war nach diesen drei Tagen, wie sie stand, mit den A4-Blättern ganz schnell erklärt. Und da war auf Deutsch gesagt erstmal die Hölle los mit dem, ja, was, was, was ich damit ausdrücken wollte. Und ich hatte eine Intention, ich wollte echt äh, nach außen gehen und sagen, hey, passt auf Leute, da ist was, wir müssen uns vorsehen. Na? Und ja, das war eben so die Energie, die ich damit reingesteckt habe. Und das hatte dann auch, zu, muss ich ehrlich sagen, zu unerwarteten Effekten geführt. Und diese ähm, unerwarteten Effekte oder das, ähm, was dann dabei rauskam in der Presse am Ende, nachdem du deine Werke, ich sage es jetzt mal, erklärt hast, bereust du das manchmal, das getan zu haben? Also, und, und sagst dir, ich hätte es vielleicht einfach so stehen lassen sollen, wie es stand, und nicht meine A4-Blätter-Erklärung dazu liefern sollen? Also hast du mal den Gedanken gehabt, wäre das vielleicht schlauer gewesen, wenn wir dann jetzt gleich auch mal auf die Kunstszene und das Kunstgeschäft zu sprechen kommen, in einer anderen Frage, aber ähm, hast du das vielleicht da mal, gab es einen Moment, wo du das für dich hinterfragt hast, ob du es besser hättest sein lassen? Jetzt mal unabhängig davon, dass dir das Presse gebracht hat und so weiter, aber ähm, Hast du dir mal die Frage gestellt? Selbstverständlich habe ich dir mal die gestellt. Ne? Weil das eher selten ist, dass Künstler ihre eigenen Werke so dermaßen äh, selbst zu werten und ähm, da die Botschaft so mitgeben. Und dann zu sagen, darf, dafür habe ich es gemacht. Na, freilich klar. Aber bereut kann ich jetzt nicht sagen, dass ich es habe. Ne? Weil ähm, ich habe immer noch äh, auch jetzt eine sehr interessante Skulptur am Start, die auch einer Erklärung bedarf. Sie ist auch wenig subtil, muss man sagen. Also die Zeichen sind eindeutig. Was es ist, wird dann später gezeigt werden. Jetzt verrate ich mal noch nichts davon. Und Aber das sind, wie gesagt, nur einzelne Skulpturen. Also ich mache ja ganz viel. Es ist halt eben nur, eben diese, diese prägnanten Punkte sind das immer, die auch eine gewisse Größe überschreiten vom Objekt und mit der Botschaft versehen werden. Mittlerweile habe ich auch sehr abstrakte Dinge gebaut, wo ich gar keinen Namen dran gepackt habe, weil ich wollte den Freiraum für, die, für das Publikum da lassen. Da hat es aber nichts mit politischer oder sozialkritischer Kunst zu tun, sondern eher mit, ähm, naja, sagen wir mal, feingeistigen, abstrakten, also wirklich vollkommen abstrakten, die Dingen, die keinerlei figürlicher Form entsprechen, ja, also aus naturalistischer Sicht. Ja, ich denke auch, das mixt sich ja natürlich auch. Ne? Also man ähm, schafft halt manchmal Werke, die jetzt überhaupt nicht in irgendeinem Zusammenhang stehen mit, mit einer Agenda, die man vielleicht selber für sich verfolgt oder hat. Und man, also bei mir ist es so mal dann halt einfach ähm, ein bisschen ziellos und da kommt dann vielleicht am Ende irgendwas bei raus. In der Regel natürlich abstrakt und manchmal setzt man sich ja auch bewusst mit dem Thema auseinander und das kommt. Also das ist aber auch das Schöne, dass man das ja ähm, abwechseln kann. Wie, wie sah das denn dann aus, ähm, als so diese Bekanntheit kam oder überhaupt die Entscheidung von deinem, sage ich mal, regulären Job, den du gemacht hast, dann ähm, zu entscheiden, so und jetzt mache ich Kunst? Jetzt bin ich Künstler. Wie war da die Wahrnehmung in deinem Umfeld? Familie, Freunde, haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, um Gottes Willen, ähm, das kannst du doch nicht machen, ähm, damit kann man nicht äh, überleben oder haben die dich unterstützt? Mental war es für viele erstmal so, was, du bist Künstler? Diese Frage stellte sich dann raus, hast du das doch gar nicht studiert und was willst du da überhaupt? Es kam erstmal ein Gegenwind, na klar, und zwar von allen Seiten. Das konnte ich mir erst auch nicht so genau erklären. Wenn manche haben gesagt, ja, mach das, 
mach das einfach, was dich glücklich macht. Aber im Nachhinein kamen auch die wieder zurück, so gerade im Elternbereich, und haben dann gesagt, ja, nee, also du hast doch einen guten Beruf und warum machst du das nicht? Und jetzt sitzt du da und äh, kannst gerade nichts verkaufen, was, wo ich, was ich zugeben muss, was manchmal auch echt der Fall ist. Auch gerade jetzt im letzten Jahr, keine Ausstellung, kein nix. Ne? Das ist ähm, schon so eine Sache, wenn man dann in Abhängigkeiten gerät, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Aber es ist ein Weg, den ich mir ausgesucht habe und den ich auch nicht mehr anders beschreiten möchte. Und äh, ich habe dahingehend auch ein Ziel. Also ich möchte da schon in Zukunft damit äh, meine Brötchen verdienen und allem drum und dran. Es gibt keinen anderen Weg mehr für mich, weil das alte Leben, das, das war schon, bevor ich mit der Kunst begonnen habe, vorbei. Also das Berufliche. Ja, ich denke, ähm, da, da sind wir uns in, in, in Teilen sehr ähnlich. Also ich habe ja auch eine sehr normale ähm, jobmäßige Karriere gemacht, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe. Und dann gibt es eben auch, wenn man die Entscheidung dann getroffen hat, gibt es halt auch keinen Weg zurück mehr. Und wie du schon sagst, das alte, insbesondere berufliche Leben ist einfach beendet. Ähm, man lernt dann auch in dem Moment, wo man die Entscheidung getroffen hat, aus meiner Erfahrung, dass ähm, das, was da vorher war und dann oftmals ja auch irgendwie nicht so lief oder man fühlte sich so ein bisschen, so kann ich das bei mir beschreiben, ähm, deplatziert und hatte irgendwie immer das Gefühl, dass kein, keine Sau, um das jetzt mal echt so zu sagen, versteht mich. Ja, keiner kapiert, was ich eigentlich will und ähm, geschweige denn hört vielleicht zu. Und dann stellt man aber fest, dass man in dem Moment, wo man dann du das Schweißgerät und ich den Pinsel in die Hand nehme, dann ähm, versteht man sich selber viel besser und dann hat man auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl nach anfänglichen ja, so, oh Gott, ne? also der blödeste Satz, wo ich heute noch sage, den ich damals gehört habe, war von einer ähm, Bekannten, die dann die Feststellung getroffen hat, nachdem sie gemerkt hat, dass ich male, ach, das machst du jetzt auch noch. Also das, der Satz hat sich sehr bei mir eingeprägt irgendwie, wo ich gedacht habe, du dämliche Kuh, ja, wir sind ja hier auch irgendwie ganz offen im Podcast, ich muss das einfach auch so sagen. Ähm, was bildest du dir eigentlich ein? Also das, ich habe das Gefühl gehabt, bei einigen war es auch wirklich so, man traut sich was und dadurch, dass du dich das traust und die, die, die aber alle so in ihrer ähm, Welt gefangen sind, in der sie so drin sind und sich da nicht raustrauen, hat das vielleicht auch was ein bisschen mit, ähm, ja, ich wollte ja auch schon irgendwie immer was anderes machen und jetzt machst du das. Weißt du, wie ich das meine? Ja, auf jeden Fall. Also genau so ist es mir auch vorgekommen. Ja, das ist sozusagen ein abschreckendes Beispiel für jemanden, der seine inneren Sachen überwindet und äh, den Mut fasst, mal was anderes zu machen und aus den vorgegebenen äh, Systemschienen auszubrechen und zu sagen, hey, ja, eure Werte sind jetzt nicht mehr meine Werte. Ich habe jetzt ein anderes Ziel im Leben. Ich will einfach nur glücklich sein. Ich will nicht mehr der Hamster im Rad sein, sondern ich möchte einfach mal das machen, was mich glücklich macht. So. Wenige können das mit ihrem Beruf vereinbaren ne? und äh, das gibt ja auch tatsächlich Statistiken, wo sowas also ungefähr 75 bis 80 Prozent in dem Hamsterrad überhaupt nicht zufrieden sind mit ihrem Beruf und sich das selber in die Taschen hauen. Das heißt, sich selbst belügen und äh, sagen, ja, na, ist doch notwendig, man muss das doch so machen und alle machen das doch so und Arbeit muss doch gar keinen Spaß machen, das braucht man nur zum Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber das ist der absolute Weg zum Unglücklichsein und das bedauere ich auch immer sehr, wenn ich das bei Menschen beobachte, ne? dass die halt eben so... Ähm, in sich verkappt sind und dann eben dieses Problem haben. Äh, na, und das dann auf mich dann aber projizieren. 
Ne? Und zu so sagen, ey, du, was machst du da? Du, kannst, du darfst doch keinen Spaß haben und äh, das, das ist doch nur Hobby und äh, das, du hast doch bloß eine Phase. Das ist das, was mir am Anfang tatsächlich entgegengerollt ist, diese Welle. Ne? Und das war so der Satz, den ich mir eingeprägt habe, so aus dem Freundeskreis. Das ist doch nur eine Phase, die du da hast. Da habe ich mir auch gedacht, nee, das ist keine Phase, das ist jetzt mein Leben. Aber dass die Menschen so krass darauf reagieren, habe ich erst mal eine Weile gebraucht. Ne? Um, ich habe mich auch viel mit Psychologie beschäftigt, allgemein so mit Naturwissenschaften und so. Das ist ja auch ein Teil davon, den ich brauche für meine ähm, Kunst, um da eine Aussage treffen zu können, auf den Punkt genau. Ja, so. Das war eben das, was mir entgegengekommen ist. Ja, das ist, äh, man fühlt sich dann im ersten Moment vielleicht manchmal auch ein bisschen verletzt, ähm, aber zwischenzeitlich kann ich damit auch ganz gut umgehen, weil ähm, wenn das projiziert wird, ist es immer nur, ne, dass man etwas spiegelt vielleicht ne, und was deren Angst im Grunde genommen ist und was ähm, da dann ähm, schwierig ist für, für andere wirklich zu verstehen, dass man jetzt wirklich alles andere ein bisschen hinschmeißt und ähm, ja, sein eigenes Ding einfach geht. Wie ist der Tee? Der ist gut. Der ist gut, ja. Der ist gut. Ja, also ich habe immer sehr aufregende Teesorten hier. Heute haben wir Zauber der Zwerge und Magie der Elfen. Ja, ja der fetzt. <lacht> sehr, sehr schöne Geschmacksrichtung. Also wer hier zum ähm, Podcast kommt, ihr werdet äh, außergewöhnliche Tees trinken. Nur so nebenbei. So, dann kommen wir mal auf ein anderes Thema noch. Oder jetzt haben wir ja über Freunde, Familie und so weiter gesprochen. Und wie man da wahrgenommen wird. Dann haben wir ja noch das Thema mal andere Künstler. Also, das war das, spannend, das war wirklich spannend, wenn man so andere Künstler beobachtet, die das auch schon ihr Leben lang machen, die schon älter sind oder andere, die es studiert haben. oder. Wie reagieren die auf dich? Also, das, also die Frage, ne, das ist ja immer das, wenn man jetzt so als so ein Neuling da reinkommt und dann noch wir beide sind ähm, Autodidakten. Wir, wir machen das halt einfach. Ja? Genau. Wir, wir arbeiten aus unserem Inneren heraus. So, und jetzt hast du eine Ausstellung und dann hast du auch noch ähm, durch so ein paar Sachen ähm, gute Presse bekommen, ne, in deinem Fall. Und, äh, also, oder viel Presse, wie, wie man es jetzt auch immer definieren will. So, und dann <lacht> ähm, sind da die anderen Künstler mit ähm, Abschluss von Meisterklasse bei, ähm, also all diese Dinge. Wie reagieren die auf einen Künstler, wie dich, der autodidaktisch da reinspringt, der es einfach macht und der seine Werke äh, präsentiert, die vom künstlerischen Aspekt einfach total großartig sind. Aber bekommst du auch von denen dieses Feedback? Weil also jeder mit klarem Verstand, der deine Bilder sieht, muss die auch, äh, deine Skulpturen, Entschuldigung, muss natürlich die auch von der künstlerischen Bewertung sagen, dass das einfach wahnsinnig gute Kunst ist. Also, ne? Danke erstmal. Ja. Also ich sag mal, die, die meisten reagieren da positiv drauf als andere Künstler. Ne? Die sagen halt, ja Mensch, hast du, hast du geiles Zeug am Start? so Und ähm, ich habe da noch keinen erlebt, der gesagt hat, ja, du hast doch gar nicht studiert und was willst du hier überhaupt oder so. Nee, ich wurde echt gut aufgenommen, auch schon also auf regionaler Basis in Naumburg in der Künstlergruppe bei den Leuten und bei anderen auch. Ja, also hier in Leipzig auch, Monopol etc., wo ich mich da mit Künstlern unterhalten habe und auch mit und unterschiedlichsten Menschen, die man halt trifft aus der Kunstszene. Da sagt halt keiner, äh, ja, du weißt das gar nicht, du hast keine Ahnung. Die sehen meine Sachen und denken sich, wow. Und es gibt natürlich auch äh, gewisse Personen, auch selbst Künstler, äh, die mir extreme Probleme bereitet haben. 
Ähm, das war vor ein paar Jahren schon mal der Fall bei einer Ausstellung in Nürnberg, dass, ähm, weil ich mit meinen Aussagen politischer oder sozialkritischer äh, Sache her äh, bei denen einen Nerv getroffen habe, äh, deren Ideologien überhaupt nicht entspricht. Und da sind die so angetriggert, als wenn man denen einen Kampf androht. Ne? Ja, und äh, gerade jetzt mache ich auch wieder so eine Erfahrung, was das anbetrifft, ist aber erstmal eine andere Geschichte noch. Also es gibt tatsächlich Leute, die wirklich, also als auch Künstler, eigentlich Kollegen, wenn man sagen kann, mit denen hat man eine Ausstellung gemacht und die einem dann dermaßen in den Rücken fallen im Nachhinein. Ne? Also wirklich wie, wie der böse Skorpion mit der Spitze von hinten, ja. Auf die fieseste Art und Weise. Und hey, ich bin Aszendenz-Skorpion, ja? <lacht> Sollte jetzt nicht aufs Standzeichen auslaufen, sondern wirklich, also die einem dann von, also intrigant von hinten in, die, in den Rücken stechen, ja? Und vorne lächeln und immer schön lieb Kind machen und dann wirklich so zuschlagen, bösartig. Und dann habe ich natürlich auch diese Erfahrung gemacht, ich konnte das natürlich wettmachen. Ist ja kein Problem an sich gewesen, aber es war nicht schön, ne? Ist aber wirklich, es sind nur wirklich ganz, also zwei Mann waren es und das war es bisher von allen, die ich getroffen habe. Das ist verschwindend gering. Aber es gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, was die angetriggert hat. Entweder der Neid oder die eigene Unvollkommenheit oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das, das sind Leute, wo ich, wo ich im Nachhinein auch sagen kann, also die haben äh, so ein bisschen ein, ich will nicht sagen verrückt. Verrückt wäre ja noch ein Lob, sondern eher so ein geisteskranken Hintergrund. Man muss im Grunde die Leute mit, mit Mitleid betrachten oder mit, mit, mit Mitgefühl, sagen wir es mal so, und sagen, okay, gut, ihr habt eure Probleme, das ist ja nicht, nicht, nicht so tragisch, jetzt habt ihr das auf mich projiziert, ich muss jetzt damit klarkommen, ich kann euch aber gar nicht böse sein, weil ich ja merke, wie ihr drauf seid. Und das ist für mich eine gute Kanalisation gewesen, damit umzugehen. Weil anders wäre das nicht gegangen. Ich baue da keine Feindbilder auf, obwohl man natürlich im ersten Moment verärgert ist und sagen möchte, oh Mensch, du blöder irgendwas. Ne? Und, aber äh, am Ende kommt man mit diesem Feindbild auf Dauer nicht klar. Und das, das muss man eben abbauen und sich sagen, okay, die können nichts dafür. Sind halt, wie sie sind. Ja, das ist halt deren Wahrnehmung. Ne? Und äh, dann war die Sache für mich bereinigt. Und gut war. Galeristen, wie ist das da? Wie ist da die ähm, Interaktion mit Galeristen? Ich bin ja jetzt in dem Sinne keine Galeristin. Ich habe ja, ich sage immer, meinen Ausstellungsraum hier, ne? und ähm, den wir bespielen und ähm, gemeinsam dann natürlich auch. Aber wie, wie ist das so im Allgemeinen mit Galeristen? Wie ähm, Gehst du aktiv auf die zu und ähm, schickst denen zum Beispiel mal einen Katalog von dir? Also das machen ja viele Künstler auch so eine Galerieakquise dann, dass sie einen Werkskatalog schicken und sagen, hey, wollt ihr mich aufnehmen in euer ähm, Portfolio an Künstlern oder gibt es eine Ausstellungsmöglichkeit für mich? Machst du sowas ganz aktiv? Ja, das ist selbstverständlich. Ich hatte auch gerade damals so meine Erfahrung gemacht. Hier in Leipzig bin ich natürlich äh, gleich zum Museum der Bildenden Künste gelaufen oder habe da telefoniert mit dem Chef. Das war ein sehr interessantes Telefonat. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr den Namen von ihm auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt... Ich glaube, es ist nicht eine Frau an äh, Chefin von der Galerie und da hat er... Ich habe gesagt, no, ich würde bei Ihnen ausstellen oder ich suche einen Ausstellungsplatz. Und er meinte als allererstes, ja, viel Glück. <lacht> ne? Und dann haben wir uns noch sehr gut unterhalten und hat gesagt, ja, ich freue mich über Ihren Mut und über, ihre, äh, über Ihr Selbstvertrauen. Und wir hatten uns wirklich gut unterhalten und hat gesagt, wir sind so weit vorausgebucht, über zwei Jahre und probieren es doch später nochmal. Ich finde es aber gut, dass Sie diesen Schritt wagen und es probieren. Und äh, die meisten Galerien werden Sie sehen, suchen sich Ihre Künstler aus. 
Ich habe mich davon jetzt nicht abschrecken lassen. Ich bin dann weiter zur Spinnerei gegangen, äh, habe da die einzelnen Galerien abgeklappert, habe meinen Katalog offen. Also war ein professioneller Katalog, nicht bloß so ein paar äh, eingeheftete Blätter von äh, ausgedruckten äh, Sachen, sondern wirklich einen professionellen Katalog habe ich damals erstellt und drucken lassen und die auch noch auf den Tisch gepackt. Und äh, Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Gut, ich war nicht bei allen Galerien, aber das war so, wo ich sagte, boah, das ist jetzt nicht schön für mich, ich muss jetzt weitersehen. Am Ende habe ich ja doch ähm, Galerien gefunden, die mich ausgestellt haben. In Weimar dann war eine schöne große Ausstellung. Bei uns in Naumburg im Turbinenhaus war eine schöne Ausstellung. Und äh, auch mal in Prag und so weiter. Das hat alles irgendwie funktioniert und das ist wie in so eine Schnitzeljagd. Aber am Anfang diese großen Galerien, die haben erstmal voll ablehnend reagiert. Vielleicht tun sie das noch im Nachhinein irgendwann mal anders, aber... Ich hoffe ja immer noch drauf. Ja. ja, die bereuen das dann bestimmt irgendwann mal. <lacht> ähm, aber du würdest trotzdem jetzt sagen, ein Künstler, der jetzt gerade anfängt und sich in den Markt schmeißt, um jetzt mal das Wort Markt hier gerade zu benutzen, das aktiv zu tun, also zu sagen, kommt, macht euch einen professionellen Katalog, ähm, Geht los, geht Klinken putzen, geht zu den ähm, Galerien, stellt euch vor, schmeißt euch in die Tür oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, man muss es so sehen wie ein Unternehmen, wie ein Startup-Unternehmen. Ne? Ähm, viele Künstler, habe ich so das Gefühl gehabt, sind ja gar nicht in der Lage. Ich habe das bei, der, bei den Zusammenarbeiten gemerkt, äh, auch in Künstlergruppen, die schweben da irgendwo, tragen nebenbei Zeitungen aus, haben kein Selbstvertrauen, obwohl die richtig geiles Zeug machen. Ja, richtig geile Malereien vom Stapel lassen. Aber das, die, der eigene Charakter wird da irgendwie, ist das bei vielen da nicht in der Lage zu sagen, okay gut, ich muss da jetzt was für tun, ich muss da Klinken putzen, ich muss da mit Selbstvertrauen rangehen. Na, das tun die nicht und werden dann auch nicht äh, bekannt wo die Leistung da ist, definitiv. Und äh, ich kann nur jedem raten, wenn er in die Kunstbranche reingeht, äh, macht das. Putzklinken, seht zu, wie er klarkommt äh, mit dem Ganzen. Seht euch als Unternehmer und nicht nur als Künstler. Es ist natürlich für viele Künstler schwierig, so auf diesen rationalen, weltlichen Wegen zu wandeln, obwohl sie dann mit dem Kopf ganz woanders stehen, um ihre Kunst so hinzubekommen. Ich habe gemerkt, diese Charaktere sind fürs alltägliche Leben nicht so, oder überhaupt so fürs Vorankommen, nicht tatsächlich nicht so gut gemacht als nur für die Kunst. Und ich glaube, so ein, so ein Mischcharakter ist da, glaube ich, von entscheidender Sache. Ja um wirklich vorwärts zu kommen. Ja, ich meine, wenn der Künstler dann erstmal eine Galerie gefunden hat, dann werden ja diese unternehmerischen Sachen in der Regel abgenommen. Ne? Also dann kann man sich ja auf die Kunst konzentrieren, also wenn das dann ähm, passiert ist. Aber der Weg dahin ist natürlich ähm, oftmals sehr steinig. Das äh, sehe ich auch so. Und äh, deshalb habe ich ja auch irgendwann für mich mal die Entscheidung getroffen, diesen ähm, Ausstellungsraum hier mit zu integrieren. Ähm, ich nenne das jetzt mal unseren Ausstellungsraum um anderen die Möglichkeit zu geben, hier auszustellen und natürlich auch ich selber, um, um zunächst erstmal zu sagen, ich kann, wenn ich will, meine Kunst hier zeigen. Also natürlich nicht als eine große Galerie mit Zugang zur Art Basel oder sowas. Also das haben wir hier nicht. Aber auf jeden Fall eine Ausstellungsmöglichkeit, um, weil ich denke auch, die Kunst muss gesehen werden. Thema nochmal andere Künstler. Gibt es da Künstler, von denen du sagen würdest, die beeinflussen oder inspirieren deine Arbeit? Ich sag mal, so von, von, von der mentalen Sache, von der spirituellen Seite, ja. 
ich fand immer die Universalgenies aus dem äh, sogenannten Mittelalter, 15. bis 16. Jahrhundert, ob das jetzt ein Michelangelo war oder ein Da Vinci oder so. Das sind große Namen, klar. Ich will mich jetzt beim besten Willen nicht mit denen vergleichen, aber ich fand das eben interessant, wie die sich eben nicht nur als einzelnes als einzelner Punkt mit ihrer Kunst beschäftigt haben, sondern auch mit Naturwissenschaften, weil ich das genauso mache. Und äh, da gibt es ja schon ein paar Schnittpunkte, wo man sagt, ähm, aus der Naturwissenschaft oder aus, dem Gesell aus der Gesellschaft, aus der Politik und so weiter entsteht dann halt eben auch mal ein Bild ne? oder eine Skulptur, wie das halt bei mir der Fall ist. Und das ist, äh, glaube ich, eine, so eine Sache, wo ich so meine Vorbilder sehe oder wo auch mal große Künstler gesagt haben, okay, gut, ich mache sonst... Äh, äh, meine, mein Stil, meine Dinge, aber wenn es mal an der Zeit ist, baue ich halt eben mal so ein riesengroßes Bild hin namens Gernika, wie das der Picasso gemacht hat, um eben die, äh, die Schrecklichkeit des Krieges darzustellen, also im großen Format. Und das fand ich sehr beeindruckend, ne, dass Künstler sich auch mal aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, ähm, jetzt bin ich Künstler, ich habe die Macht, ich kann jetzt was bewegen, indem ich der Welt gewisse Dinge zeige, die andere eben nicht sehen. Das spielt eine große, eine große Rolle und ich finde auch jeden Künstler da sehr inspirierend, der sowas, sowas tut halt. Ne? Ja, es heißt ja auch, dass Künstler immer ihrer Zeit voraus sind, indem sie dann Dinge darstellen, zeigen oder auch auf Dinge aufmerksam machen. Da wählt natürlich jeder seinen Weg. Ne? Also der eine macht es auf eine sehr sanfte Art, der andere eben auf eine sehr laute Art äh, mitunter oder sehr wuchtige Art. Ähm, Unmissverständlich würde ich einige deiner Werke nennen wollen, was ich natürlich persönlich sehr gut finde, dass du da den Mut dazu hast. Um, ja, gibt es da eine politische Richtung, ich weiß nicht, ob man es Richtung nennen kann, aber fließen da so Dinge ein? Weil momentan ist es ja so, als Künstler, Egal, was wir machen, ob wir jetzt Maler sind, gut, wir können auch ins Atelier gehen, du kannst noch Skulpturen machen, aber wir können sie ja nicht in Form einer physischen Ausstellung zeigen. Und äh, Instagram und das Internet ist ja nun auch nicht der heilige Gral irgendwie. Ähm, wir haben uns da vor kurzem mal drüber unterhalten, wo du auch gesagt hast, man muss eben Kunst auch zweidimensional wahrnehmen. Das ist ein Ölgemälde, muss man riechen, man muss die Struktur sehen, man muss um deine Skulptur rumgehen können, und ähm, um sie wirklich voll zu erfassen. Und da hat ja 2020 bis jetzt, sage ich mal, ähm, in 2021 rein uns sozusagen die Ausstellungsmöglichkeiten erstmal genommen, also was das Zweidimensionale betrifft. Also einmal haben wir hier eine, 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 eine politische ähm, ja, Richtung, die du verfolgst mit deiner Kunst und ähm, fließt das aktuelle Zeitgeschehen in deine Werke ein. Also von der politischen Richtung, ich habe meine eigene. Also ich bin an kein System, an keine Partei, an keine Religion angeschlossen. Und das ist für mich auch sehr wichtig, weil die vorgegebenen Muster für mich da momentan keine Gültigkeit haben. Man muss, unsere heutige Zeit ist jetzt so für mich gestrickt, dass man was komplett Neues machen muss. Ob das jetzt auf politischer Ebene oder auf gesellschaftlicher ist, die Zeit ist einfach reif und ich habe mich von noch nie zu irgendeiner Partei hingezogen gefühlt oder äh, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Das sind für mich alles so ähm, Konstrukte, die eigentlich nur dafür da sind, um die Leute gegeneinander zu hetzen, ne? um Feindbilder zu schaffen, wie ich das vorhin schon mal angesprochen habe. Und das ist für mich nicht wirksam, weil dann komme ich nicht in meine Mitte. Und das Einzige, was für mich zählt als Ziel auf dieser Welt, ist Weltfrieden. Und das ist der, der Grundtenor überhaupt. 
wenn man Weltfrieden hat, wenn sich alle Menschen vertragen, wenn alle Menschen in Liebe zueinander finden, dann gibt es ein neues Bewusstsein. Und das ist so das, was ich in meine Kunst hineinpacke. Und ja, du sagst 2020, da passierte nicht viel. Ist logisch, ne? wenn man nichts ausstellen kann, ist das natürlich ähm, äh, sozusagen der Supergau für einen Künstler. Ne? So in der Form. Und ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> wenn wir jetzt als Künstler nicht aufstehen und was verändern und mit unseren Aussagen, mit unserer Macht, die wir im Grunde innehaben, dann äh, sehe ich da schwarz. Ja, es ist in der Tat natürlich im Moment schwierig. Ich glaube auch ähm, bei vielen, was ich gehört habe, hinsichtlich so einer Inspiration. Ne? Also wie gesagt, ne, du könntest ins Atelier gehen und könntest eine Skulptur machen. Ich kann ins Atelier gehen und ich kann Bilder malen. Und dann fehlt aber, glaube ich, und das ist bei vielen so momentan, ein bisschen die Perspektive. Ähm, also so, so ein gewisser, gewissen Lähmungszustand habe ich schon bei einigen ähm, oder davon gehört, dass man dann einfach auch nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich jetzt? Ähm, bin ich nun jeden Tag im Atelier inzwischen und, ähm, und male und habe auch mir zumindest für den Moment wirklich gesagt, ich male jetzt einfach alles raus, was kommt, ähm, ohne, mit der Ziel, ohne Zielsetzung auf eine Ausstellung hin. Also das, den Druck habe ich mir jetzt auch mal genommen. Das tut mir gerade ganz gut. Ähm, und das ist so mein Umgang mit der Situation. Bei anderen ist es natürlich mitunter sehr schwierig. Also jeder reagiert ja da auch anders drauf, also auf die Situation im Moment. Es ist ja nur so, dass wir natürlich kaum eine Lobby haben, weil ganz viele große Künstler, insbesondere im Bereich der bildenden Kunst, ja wirklich total schweigen mitunter, um hier mal so das, das wirklich einzufügen. Da gibt es dann ab und zu mal so einen Plop, aber es gibt jetzt nicht unbedingt äh, ins, im Bereich der bildenden Kunst, also bei den Musikern und so ist das teilweise ja was anderes, aber im Bereich der bildenden Kunst ist es eben sehr ruhig, ja, zugegebenermaßen. Ja, das, das liegt da wahrscheinlich an den Menschen, die ja eben ähm, so verängstigt sind durch diese momentane Situation. Ich benutze den Wortlaut eher ungern, aber anders kann man es ja gar nicht mehr beschreiben, um irgendwas zu zu vollziehen. Und ehrlich gesagt, ich bin da, ich halte mich da selber auch nicht raus. Ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Recherche. Und äh, gerade als das, das in den ersten Lockdown ging letztes Jahr, da habe ich mich gefragt, was ist denn hier los? Was ist, kann, was kann, was ist denn hier nur los? Was, denken die Menschen nicht mit? Was ist, was ist denn hier Phase? Dann habe ich mich halt sehr viel in die Recherche gestürzt und da kam halt auch wenig bei raus. Das heißt, in, in der Kunst im Atelier. Ne? Und über das Jahr hinweg kamen nur wenige Sachen zustande. Ja, und äh, unter anderem aber auch diese letzte große Skulptur, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, aber über die spreche ich jetzt mal noch nicht. Ich kann nur dazu sagen, dass es das mit ziemlich viel auch Frust und Wut entstanden ist. Ne? Also ich habe die Metallteile dann sozusagen so durch die Werkbank durchgehauen, ne? als ich sie geformt habe, um sie dann in die Skulptur einzufügen und einzuschweißen. Und dabei habe ich sogar mit dem Hammer durch die Werkbank durchgeschlagen. Also das, die ist kaputt. Das Holz, das war so eine 5 cm Bohle, die ist durch. Und da merkt man auch, dass da so eine gewisse Frustration und Wut dabei ist, die man dann mit reinlegt. Und ähm, am Ende ist die Skulptur trotzdem aus meiner Sicht schön geworden. Natürlich, was soll ich andere sagen? Aber das muss ein anderer dann erkennen und äh, ihr Urteil abgeben. Es ist halt, es ist trotzdem was geworden. Es ist nicht bei einem kaputten Eisenhaufen geblieben, sondern es ist tatsächlich was Figürliches geworden. Wie gesagt, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. 
Ja, werden wir dann ich bin nix. gespannt, ja. was, äh, was uns dann erwartet. Also ich, ich kann es jetzt kaum erwarten, so als wieder mit skorpion Aszendent ne, hat man es nicht so mit der Geduld. Also ich bin sehr gespannt, ähm, was hinter dieser ähm, geheimnisvollen äh, Skulptur dann ähm, steht. Und jetzt hast du gesagt, jetzt hast du deine ähm, Werkbank quasi zerschlagen. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, welche ähm, Techniken wendest du denn an, wenn du deine Skulpturen machst? Also du machst ja Metallskulpturen und ähm, ne, sag mal ein bisschen noch was zu Technik und Materialien, die du verwendest. Das ist im Grunde gar nicht so viel und gar nicht so aufwendig. Das, ich nehme halt ein, äh, ein, ein Schutzgas, ein, ein wertes Gas sozusagen und äh, mit einem Vorschubdraht, das nennt sich MIG-Verfahren und damit schweiße ich. Und ansonsten habe ich nur einen Schraubstock, ein paar große Hämmer und äh, eine Bohrmaschine und dann hat sich das schon erledigt. Ne? Und ein paar Handwerkzeuge, die man halt eben dazu braucht, um die Sache zu verformen. Ne? Also muss dem Ganzen ja auch sehr oft eine organische Form geben und dann heißt es eben Kaltverformen. Ne? Ich bin also kein Schmied oder sowas, habe dann Schmiedefeuer, nee, das ist äh, nicht so das. Einfach mit einfachsten Mitteln, aber halt eben mit äh, auch kleinem, auf, auf kleinem Raum. Viele glauben das immer nicht. Also meine Werkstatt hat gerade mal 15 Quadratmeter. Ne? So, und da muss ich halt eben damit klarkommen. Und das ist eben die Technik, die ich verwende. Mehr ist es gar nicht. Ja, also ich habe ja Bilder gesehen von deiner Werkstatt oder deinem Atelier. Und ich, ich konnte es einfach nicht fassen, wie aus diesem ähm, kleinen Raum diese teilweise riesen Skulpturen rauskommen. Also du hast ja, das ist die größte Biene Europas, mhm. ja, aus Metall gebaut und die sieht man im Moment in Naumburg für jemanden, der in mal so ja, unterwegs in, ist. Wo? In Naumburg unter dem Dom. Also wir haben einen ganz bekannten Dom in Naumburg und da gibt es diesen großen Dom Parkplatz sozusagen und daneben ist eine wunderbare Wiese und da steht meine größte Biene, ja mittlerweile der Welt, es gab noch kein Veto, also wenn er noch eine größere Metallbiene findet, äh, soll er mir bitte Bescheid geben, ich habe noch keine gefunden bei Recherchen. Ähm, es war, ich muss ehrlich zugeben, es war gar nicht so der Zweck, eine groß, so große Biene zu bauen, es war nur damals die Idee zu einer Ausstellung und ich habe mir einfach gesagt, ich darf da nicht drüber gucken können, dann finde ich es jetzt groß. Na, und dann habe ich das hochgerechnet von so einem Bienenkörper anatomisch gesehen, von der Länge zur Breite zur Höhe und äh, habe das Dingens äh, tatsächlich nicht in meiner Werkstatt gemacht, sondern in der Garage. Und da hatte ich zeitweise Probleme, die da wieder rauszukriegen, weil ähm, ich zwar mit der Garagenwand gerechnet habe, aber nicht mit dem Tor. Das war nochmal auf jeder Seite 20 cm schmaler. Da wurde mir dann schon warm und kalt, äh, als ich die dann raushebeln musste. Entschuldigung, da muss ich jetzt wirklich, also weil diese Biene ist einfach so unfassbar schön und äh, ich mir das jetzt gerade bildlich vorstellen musste, wie, äh, wie diese Biene in dieser Garage entsteht und du sie nicht rausbekommst, aber weil deine Skulpturen alle auch so, also viele sind einfach so wahnsinnig groß und ähm, wie du dich da organisierst, einfach auch technisch und äh, logistisch, dass du diese Objekte baust, weil ne, man muss sie auch sehen. Also ja, das ist richtig. Ich sage mal, ich wäre immer der optimale Kandidat für eine Mars-Mission, weil ich komme auf kleinem Raum sehr lange gut klar, <lacht> trotz meiner Größe, äh, meiner Körpergröße damit äh, gesagt. Aber ähm, ja, es ist manchmal nicht einfach. Ne, wenn man halt nur diesen kleinen Raum zur Verfügung hat und daraus was entstehen lassen muss. Äh, anfangs, also auch diese großen Skulpturen sind im Grunde äh, zerlegbar. Irgendwie muss ich es ja transportieren. Ne? Also die Biene, die hat jetzt mal eine Länge von 4,80 Meter, eine Höhe von 2,10 Meter und eine Breite von 3,30 Meter, wenn sie steht, also auf den Fühlern. Das ist aber eine normale Straße nicht zu fahren, also es wäre nicht möglich. 
Und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss es zerlegbar machen, aber an gewissen Punkten, wo ich es jetzt eben zusammengeschweißt habe, konnte ich eben die Teile dann nicht mehr zerlegen, weil es eben äh, flach auf dem Boden stehen musste und die, die Fühler mussten ausgerichtet werden, und also die Beine. Und da hatte ich echt ein Problem dann. Ne? Da musste ich die sozusagen so zerlegen, dass ich die so schräg schief über das rechtwinklige Dreieck, kurz mal durchgerechnet, äh, wieder aus dem aus der Garage rausbekam. Also. Und äh, das habe ich dann gemerkt, äh, so kurz vor der Ausstellung, wo, die ja auch äh, im Grunde eine Deadline hatte. Das war damals zur Windarten Travemünde. Ne? Ja, aber es ging. Es hat alles geklappt irgendwie. Ja, also es ist aber trotzdem wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und wer jetzt in demnächst mal in Naumburg unterwegs ist und die Biene betrachten möchte, möge dort bitte hinfahren. Schaut sie euch an. Es ist wirklich ein unfassbar schönes Objekt, ähm, zu betrachten. Die war ja auch illuminiert kürzlich in der Nacht irgendwann, ne? Da hattest du ja, habe ich was ja, gesehen. Das war letztes Jahr im Zuge, äh, wie nannte sich denn das? Da ging es im Grunde um die ganze Kunstszene, ne? vor allen Dingen auch mit, äh, ich glaube, die Gastronomie spielte auch mit eine Rolle, um da mal ein Zeichen zu setzen. Da wurde alles in rotes Licht gehüllt. Ah ja, die Alarmstufe rot aktion Genau, die genau, Alarmstufe der rot aktion Genau, ja. ne? und da hatte man mich im Grunde gefragt, ja, dürfen wir die fotografieren und äh, illuminieren? Ich dachte, na klar, gerne, natürlich, ich bin selber Künstler, wir müssen auch was tun dafür, damit wir das mal äh, in die Öffentlichkeit tragen, was hier los ist. Und also der Fotograf hat das echt prima gemacht, Ne? Und ähm, kann nur sagen, super klasse, wie die, wie die in unterschiedlichsten Farben da vom Dom und das war äh, super. Ja. Ne? Kunstszene, kommen wir mal darauf, so im Allgemeinen. Aus deiner Perspektive, wie siehst du die Kunstszene ganz im Allgemeinen? Wenn, wenn man sich als Künstler jetzt dort hineinbegibt und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, wie man dann mal aufgenommen wird oder auch kritisiert oder dass einem auch mal in den Rücken gefallen wird. Aber die Kunstszene so ganz im Allgemeinen betrachtet, man rutscht da rein, also wir nehmen jetzt mal an, es hört jemand zu, der jetzt auch sich mit Kunst auseinandersetzen möchte, Künstler werden möchte, als Künstler arbeiten möchte, was ist deine Sicht auf die Dinge, wie das läuft? Vom ähm, Kommerziellen natürlich auch betrachtet, welche Chancen man hat, dort reinzukommen. Ist das eine für dich in sich geschlossene Clique, die kaum jemanden reinlassen an einigen Stellen? Oder wie, ja, wie siehst du es ganz allgemein? Ja, du sagst schon, du nimmst mir schon die Antwort schon fast vorweg. Tatsächlich ist das meine Erfahrung, ja. Das ist wie eine abgeschlossene Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht, gerade in den Richtungen, wo es um mehr Geld geht. Und das finde ich nun wirklich, das, das, ich kann schon fast sagen, das Abartige an der Kunstszene, dass so viel auf den reinen Kommerz gestellt wird und da nicht mehr wirklich die eigentliche, Leistung dahinter steht in der Kunst oder die eigentliche Aussage, es, es wird schon fast pervertiert und ich finde auch in der neueren Kunstgeschichte wird das deutlich, wenn man so die letzten 100 Jahre, da ist sehr viel in, in für mich zu abstrakte Regionen gekommen, wo man ähm, nicht mehr direkt erkennen kann, wo der eigentliche Faktor ist in der Kunst. Es ist immer schwer zu sagen. Was ist eine gute Kunst, was ist eine schlechte Kunst? Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber wenn da einfach nur ein bekannter Künstler, weil er halt bekannt ist oder auch bekannt gemacht wurde, 
bin ich der festen Überzeugung, dass es viele gibt, die bekannt gemacht wurden und dass es tatsächlich im Untergrund technisch oder von der Aussage her bessere Künstler gibt, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die aber eben nicht dazu gemacht wurden, weil sie charakterlich nicht in das Schema passen, derer, die im Grunde mit dem mit der Kunst Geld machen wollen. Und das sind andere Leute, die dahinter stehen. Die haben mit, direkt mit Kunst oder sind als Künstler stehen da gar nicht. Da geht es um Geld und zwar um viel Geld. Weil man muss auch sehen, dass äh, Kunst als äh, Anlagewert gesehen wird. Ne? Man kann sich so ein Bild von dem Herrn Rauch kaufen, gibt da seine Millionen hin und äh, stellt sich da fünf Stück hin und die Dinger werden einfach nicht billiger. Na, wo findet man einen Fonds oder eine Aktie, über die man das behaupten kann? Na, wenn jetzt einer einen Jackson Pollock an der Wand hat, der ist ein gemachter Mann. Und wenn der einen Keller voll davon hat, dann hat er ein gesichertes Vermögen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass Jackson Pollock oder Neo Rauch ähm, pervertierte Künstler sind. Nee, ihre Kunst wurde nur benutzt. Ich finde beide großartig, was er den Bayer erwähnt. Aber es gibt sicherlich auch Künstler, wo man sagen kann, das kann man sich eigentlich sparen. Ne? Ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber äh, wo, wo der Ausdruck in der Kunst da eigentlich fehlt, aber die Leute enorm viel Geld dafür bezahlen. Und diese Perversion, die sollte endlich mal aufhören und man sollte wieder zu den Wurzeln der Kunst zurückkommen und äh, einfach bloß mal aus dem Machen, aus dem Entstehen, Kunst entstehen lassen, wenn es auch neue Stile wären oder überhaupt mal die Kunst an sich selber packen, ohne den kommerziellen Gedanken dahinter. Und dann einfach mal loslegen, ne? auch vielleicht in Gemeinschaftsprojekten oder so, und dann einfach mal die Kunst Kunst sein lassen und das dann so in die Welt tragen. Aber ich glaube, das wird erst passieren, wenn sich das Bewusstsein der Menschheit etwas verändert hat. Das ist so meine Sache oder meine Sicht. Ja, ich gebe dir da recht, dass natürlich ähm, Kunst als Anlageobjekt gesehen wird. Und äh, das wird ja nicht nur nicht weniger wert, sondern in der Regel ja sogar, es wird mehr wert. Wenn man den zweiten Markt betrachtet, also wenn man jetzt natürlich ein Bild von einem zeitgenössischen Künstler in einer Ausstellung ähm, kauft, der im Moment ganz gut ist und wenn man dann das Kapital dazu hat und dann haut man das Ding ein paar Jahre später in eine große Auktion, ähm, dann kann sich das auch ganz schnell nochmal wieder verdrei- oder vervierfachen. Ähm, ist natürlich eine Marketingstrategie dahinter, das ist vollkommen klar. Also vom Marketing-Gesichtspunkt machen dann da Galeristen natürlich eine großartige Arbeit. Ne? Also die haben ihr Geschäft und die ähm, zielen darauf ab. Es ist natürlich nie das Ziel der Kunst gewesen ähm, oder vom Künstler betrachtet, ne? wehrt man sich natürlich immer ein bisschen gegen den Kommerz. Aber ich gebe dir dahingehend recht, dass es natürlich viele ähm, unentdeckte Talente gibt, die nicht gesehen werden, weil sie, du hast es so schön beschrieben, also in, einer bestimmten, ähm, in einem bestimmten Charakter oder einer bestimmten Darstellung jetzt gerade nicht, nicht entsprechen. Das ist ja im Musikbusiness genauso schräg gewesen, dass dann, ähm, also ich, ich sage es jetzt mal, ein Jim Morrison und die Doors hätte wahrscheinlich äh, unter heutigen Umständen äh, nicht mal im Entferntesten die Chance auf einen ähm, Labelvertrag. Und ähm, Dabei ist es so großartige, kunstvolle Musik. Also für mich ist es natürlich immer Geschmackssache, ja. Aber ähm, es wurden dann ja diese ähm, Boybands und Girlbands kreiert, die dann alle irgendwie schön dann noch in irgendwelchen Klamotten von irgendwelchen Designern auf die Bühne gesteckt worden sind und die im Grunde genommen nur noch rumgehampelt haben und ähm, produzierte Sachen vorgetragen haben und nicht mehr selbst geschaffen haben. Und also so ein bisschen hat sich das auch eingeschlichen, dass man natürlich merkt, dass manchmal, wenn jetzt so eine Kunstrichtung aufploppt, 
und das dann plötzlich gerade en vogue ist, dass dann plötzlich alle so ein Zeugs malen und ähm, in die Richtung gehen, um vielleicht eine Chance zu haben oder das wird dann eben gepusht und vermarktet. Also da gebe ich dir recht, das ist ein Riesenproblem, se sehe ich jedenfalls auch so. Und deshalb ähm, verstehe ich auch diesen Ort hier als einen äh, Underground-Ort für, für einfach alles, was jemand zum Ausdruck bringen möchte mit seiner Kunst. Und ähm, das ist eben wichtig, ohne das zu werten. Weil jetzt die Ausstellung betrachtet, wo du im letzten Jahr mit dazugekommen bist, ich bin ja zu dieser Ausstellung so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, ne? wie man das jetzt sagen würde. Ich habe einfach mehr oder weniger wirklich, bin ich mit einem Bleistift eine Liste von Leipziger Künstlern runtergegangen und habe die Augen geschlossen und gestoppt. Und da, wo es dann war, habe ich angerufen. Und ähm, also so kam die Künstlerliste zustande, also wirklich völlig. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, die Ausstellung hat den Titel, offenes Arbeitsthema oder gar kein Arbeitsthema, bringt einfach etwas, was ihr habt oder ähm, vielleicht macht ihr noch irgendwas und dann kamen die Bilder hier an und ich habe sie dann gehangen. Und das Ding hat funktioniert. Also wir hatten ähm, hier eine sehr erfolgreiche Ausstellung mit den Werken, wo wir den Künstlern die Freiheit gelassen haben oder wo ich gesagt habe, bringt mir einfach, wo ihr glaubt, dass ihr das jetzt zeigen möchtet. Und ähm, ich habe mich da gar nicht als Kuratorin gesehen. Eine Freundin hat dann zu mir gesagt, doch, du warst dann schon Kuratorin, weil du hast ja auch die Bilder in exakt der Reihenfolge gehangen. Aber das war meine Intuition. Ich habe die gesehen und dann habe ich gesagt, das ist da, das ist da. Und dann passte das auf einmal. Und ich wünsche mir einfach, also da muss ich dann mir vielleicht auch mal auf die Schulter klopfen, mehr solche Ausstellungen, ähm, wo die Leute rauskamen und gesagt haben, sie haben so eine Ausstellung in so einer Vielfalt an ähm, künstlerischem Ausdruck, an Kunstrichtungen, an, an dem, was war und wenn man da durchgelaufen ist, im, im, in der Information bisher noch nicht gesehen. Weil diese, und es war nicht verwirrend, sondern es hat irgendwie war das Feedback von den Besuchern, es hat gepasst. Und du hast ja die Ausstellung auch gesehen und bist jetzt quasi in die Ausstellung dazugekommen. Also so eine ja, es war noch Platz autonome Ausstellung <lacht> quasi. Ja, das hat, man hat doch gemerkt, das ist lebendig. Ja, man kommt rein und äh, dann diese Lebendigkeit in den Werken auch und äh, überhaupt äh, die, die, wie ich schon sage, diese, diese energetische Sache. Und man, man spürt das im Grunde, dass da irgendwie was, was Geniales am Start ist, irgendwo was, was Schönes. Und äh, dass sich da so Künstler gefunden haben. Ne? Und wie du so sagtest, äh, du hast sozusagen wie deinen Bleistift als Wünschelrute benutzt. Ne? Ähm, ich beschäftige mich seit kurzem unter anderem auch mit Kinesiologie. Ne? Da geht es im Grunde darum, äh, um äh, energetische Sachen und so weiter. Und äh, auch mit Wünschelrunden gehen. Ich habe da auch schon so meine Erfahrung gemacht und es funktioniert. Ich kann das auch in gewisser Hinsicht. Ich habe es nicht so hoch trainiert jetzt, aber äh, wo unten drunter Wasser langläuft, kriege ich hin. Aber das ist mal so ne nur nebenbei. Und die... Jeder Mensch ist in der Lage, so, so ein bisschen vorzufühlen, was, was passiert denn jetzt in der Zukunft. Ne? Hört sich ein bisschen so eine Esoterik an, hat aber tatsächlich ähm, naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und wenn du den Bleistift benutzt und, und, und so in die Nähe von den, von den Künstlern gehst und, und äh, sozusagen den dann stoppen lässt und die dann auch noch mit in die Galerie bekommst, dann ist das ein ganz, ganz super feines Gefühl. Da bist du ein ganz, ganz super feiner Seismograf. Ne? Und da, da braucht es wirklich Antennen die normale Menschen jetzt nicht haben. Ich will das nicht sagen, normal im Sinne von langweilig oder irgendwie, sondern so die breite Masse eben. 
Und das ist, und dann, wenn sich das dann auch noch so zusammenfügt in so einer Ausstellung und die energetisch dann so wirkt, ne, dann, äh, dann merkt man ja gleich, dann hast du alles richtig gemacht. Ne? Und da hat das Universum sozusagen seinen Anschluss gegeben. Ne? Hat sozusagen dich auch wie eine Art Tor oder Tür oder äh, wie eine Art Schleuse benutzt. So, benutzen ist vielleicht das falsche Wort, auch gehen nutzt das vielleicht besser. Und das geht mir auch ähnlich, wenn ich jetzt meine Werke schaffe. Manchmal denke ich mir, da stehe ich so neben mir, da sehe ich ein paar Hände, die dann dran bauen und so weiter. Das ist sehr interessant. Es ne? wird halt irgendwo von, anders info, von woanders her informiert. Ne? So kann man das betrachten. Da hast du da nicht einen schönen Übergang gefunden zur nächsten Frage, die ich ähm, hier so für dich habe. Thema Spiritualität und Kunst oder deine Spiritualität und die Kunst. Bist du spirituell? Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich hänge mich da an keine Religion. Ich habe den, den, den Glauben ans Sacken aus Universum. Andere sagen da Gott dazu oder haben andere Begrifflichkeiten in ihren Religionen und tatsächlich ist es so, dass sich das in sehr vielen Hinsicht gleicht. Ja, bloß bei mir geht es halt eben ähm, nicht bloß aus dem reinen Glauben heraus, sondern auch hat es einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe mich auch sehr viel äh, mit Physik, Quantenmechanik etc. beschäftigt. Dort sieht es merkwürdig an, was Künstler, Quantenmechanik, hat das was miteinander zu tun? Und ich sage euch, ja, natürlich, viele haben sich mit Mathematik beschäftigt. Ja? Und haben ihre Bilder danach aufgebaut. Das spielt eine ganz große Rolle, weil die Natur zu erkennen, wie sie funktioniert, und nicht bloß in der sichtbaren und spürbaren Welt, ist äh, ganz wichtig, um äh, zu merken, wie man im Grunde wirken kann und wie man diese, äh, seine Werke im Grunde selbst produzieren kann oder wie die überhaupt in die Welt kommen. Und ähm, der Glaube ans Universum oder dass wir ein Teil davon sind und dass wir jeder als Einzelner unsere Welt so aufbauen können, wie wir das wollen, ne? aus dem Informationsraum, so aus dem morphogenetischen Feld, wie man es auch nennt, oder man gibt, es gibt auch ein anderes Wort, das nennt sich Äther halt eben, da unsere Informationen zu ziehen und also Materie werden zu lassen, die Materie zu formieren, da heraus, und dass wir als Künstler da in gewissen quantenmechanischen Abhandlungen von Physikern extra genannt werden sogar als speziell begabt für diese Dinge, ist da kein Zufall. Es ist eben äh, wirklich begründet. Und daraus äh, ergibt sich natürlich auch eine ganze Einstellung fürs komplette Leben. Ne? Das Universum hat immer irgendwo einen Plan, man ist dran angeschlossen, man hat sein höheres Selbst, was da ein bisschen mitlenkt oder sein, sein, seine, seine eigenen Vorstellungen und Wünsche, die man damit einbringt, äh, die man, wie man sein Leben leben möchte. Und wenn man das erkannt hat, wie man wirken kann, dann hat man eine ganz andere Ausgangsbasis für seine eigene Zukunft. Und das sollte im Grunde jeder wissen, dass wenn man sich Dinge täglich vorstellt und dahingehend so seine Energie hineinsetzt und nicht verstreut, sondern kohärent einsetzt, dann kann man im Grunde alles erreichen. Das äh, ist für viele noch nicht so wirklich äh, erkennbar. Ne? Aber ich denke mal, das ist so der nächste Bewusstseinsschritt, den die Menschheit gehen wird, dass das in vielen Menschen äh, erwartet das Ganze, ja. Und dass wir im Grunde unsere Zukunft wunderbar gestalten können, wenn wir erstmal wissen, was wir drauf haben. Ne, oder drauf haben können, wo unser Potenzial liegt, wenn wir das umsetzen können. Und äh, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, es funktioniert. Ich habe meinen Beruf an den Nagel gehangen, ne? Und äh, also ich war früher Augenoptiker, um das nochmal näher zu bringen. Ich stand den ganzen Tag im Laden und äh, mein letzter Chef hat gesagt, du, für dich ist das nicht das Richtige. Du kommst mir vor wie ein Tiger im Käfig. Ich habe hab ihm damals gesagt, na ja, gut. Ja, stimmt, ist nicht so meins, aber damit war das mit der Kunst noch nicht sichtbar. Es hat sich im Grunde über zwei, drei Jahre entwickelt und äh, dann habe ich selber erkannt, was mir gefällt, was ich für mich 
machen kann, dass ich glücklich bin. Und genau das war's. Und das ist im Grunde so der Wink des Universums. Geh deinen Weg. Mach was du, mach was draus. Tu, was du möchtest, den ganzen Tag lang. Und daraus entsteht was Geniales, weil dann hat man Energien in sich ohne, ähm, äh, ohne Widerstand. Das heißt, es unendlich, kann man sagen, wenn man äh, dann anfängt zu arbeiten. Das war so meine Erfahrung. Und da kann ich nur sagen, wenn, wenn, ihr, wenn jemand das erkannt hat, wie er wirken kann, macht das, was euch glücklich macht. Ihr müsst ja keine Künstler sein. Ihr könnt auch also weiß ich, äh, anderen Tätigkeiten nachgehen. Hauptsache, ihr macht das, was euch glücklich macht. Und da habt ihr wahnsinnig viel Energie. Das ist ja, da, also dann, dann geht's ja, kann man da im Grunde genommen ja weitermachen und sagen, dann wäre es ja quasi die ähm, Definition von Joseph Beuys im erweiterten Kunstbegriff zu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler. Ne? Also in dem Moment, wo du das ja tust, was dich auch glücklich macht, in dem Moment, wo du kreierst, also der Beuys hat ja auch gesagt, ein Arzt, ein ähm, ne, Mathematiker, ein ähm, Fabrikarbeiter, sie, wir sind alle irgendwie Künstler. Ne? Also jetzt müssen wir da nicht in die Tiefe gehen zum erweiterten Kunstbegriff, aber es geht eben primär auch wirklich darum, das zu machen, was dich glücklich macht. Dann kannst du alles machen. Ja, Es gibt eben Leute, die... Ähm, die mit ihrer Arbeit total zufrieden sind. Und ich glaube, diese Unzufriedenheit, die viele Menschen leben, weil sie eben ähm, arbeiten und ähm, ne, nach Hause kommen, dann diese, diese Rotation immer wieder haben und natürlich auch verbunden, insbesondere zur Zeit mit Existenzängsten und so weiter. Ähm, und wir sind da eben vielleicht einfach nicht mutiger, aber ähm, als Künstler im Sinne der bildenden Kunst und im Schaffen von Kunstwerken machen wir natürlich äh, Dinge, die, die von außen interpretiert Kunst sind. Aber ich denke, dass das, was du gesagt hast, ganz entscheidend ist, solange jemand genau das tut, was ihn oder sie glücklich macht. Und wo man abends einschläft und sagt, es war ein toller Tag und äh, am Morgen oder wann auch immer die biologische Uhr einen zum Erwecken bringt, äh, sagt und jetzt ne, geht es wieder weiter mit Kraft. Ich glaube, das ist das, was ähm, Menschen tun sollten und wo sie auch eine Entscheidung dazu äh, treffen sollten. Also Das ist ja auch ein Leben in einem spirituellen Sinne, ne, dass man sich auch führen lässt von, von der inneren Stimme, von der eigenen Intuition, vom ähm, Universum, von ähm, Energien, die da sind, ne, das äh, weil man sie wahrnimmt, weil du bist ja auch ein sehr feinfühliger Mensch, so habe ich dich ja auch kennengelernt und äh, du nimmst ja dann auch ganz viel wahr aus deiner ähm, Umgebung und ähm, was dann da passiert und das muss man ja irgendwie verarbeiten und bei ja. dir geht es ja. eben dann auch in, in Kunstwerke über. Ich denke, dass wenn man natürlich Kunstwerke im Sinne von dem der aktuellen Definition davon schafft, dann ist es natürlich so, dass Künstler aus meiner Sicht eine unglaublich feinstoffliche Wahrnehmung haben und einfach einen Kanal brauchen, das zu Papier, zur Leinwand, in eine Skulptur, in ein Video, in einen Film, in ein Gedicht, in ein Buch, in einen Song zu bringen, um das rauszulassen. Das ist ja eine ganz, finde ich, eine tolle Sache, also ein toller Beitrag, den wir so zur Welt leisten. Ja, das ist so, ich denke, ich denke mal so, das ist so der, der Kern des Lebens. Ne? So lerne mit dem, was du tust, glücklich zu sein und äh, den Anschluss zu finden. Das ist, ist eine, eine, eine sehr tief spirituelle Angelegenheit, wenn man, wenn man sich selber gefunden hat, 
Es wird in Religion ja auch gesagt, findest du dich selber, findest du zu Gott. Und das stimmt. Wenn man äh, sich so weit innen drin bereinigen kann, dazu ist jeder Mensch in der Lage, egal welches Leben er vorher geführt hat. Na, das kann ich nur jedem sagen. Und wenn man sich gefunden hat, wenn man weiß, wer man genau ist und zu dem äh, steht und nicht mehr die Glaubenssätze anderer annimmt, um sein Leben äh, zu nicht zu seinem Vorteil zu gestalten, dann ist man an dem Punkt, wo man im Grunde alles machen kann. Und den Anschluss ans Universum zu finden, ich sage mal jetzt Universum im allgemeinen Sinne, das ist äh, im Grunde alles, was uns umgibt, das lenkt uns, das ist, durchdringt uns, das ist Teil von uns, wir sind Teil davon. Ne? Das ist im Grunde, äh, Gott ist um uns, wir sind Gott in sich selber, wenn man das so betrachten will. Aber ich sage immer weniger Gott, ich sage mal lieber das Wort Universum, weil Gott immer so als... Hm hierarchische, über uns stehende Persönlichkeit erachtet wird. Ich glaube, das ist er gar nicht. Sondern er ist ein Teil von uns. Wir sind ein Teil von ihm. Und das ist, es greift alles ineinander über. Und wenn man das naturwissenschaftlich auf der physikalischen Ebene sieht, sieht man es. Da sieht man es ganz deutlich. Und unser Wirken ist im Grunde auf dem Planeten halt mit unserer Intention verbunden, glücklich zu sein. Und nicht irgendwas anderes zu machen, was dem nicht entspricht. Und das ist so der Sinn und Zweck des Lebens überhaupt. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor, der, wo man spirituell auch sehr weit kommen kann, was das anbetrifft. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sich jetzt hinsetzt äh, mit verschränkten Knien und dann äh, meditiert. Das ist gar nicht so meins. Ja. Aber in der Tat äh, ziehe ich im Grunde meine Ideen aus Momenten, wo ich im nicht komplett rational an einem Tisch sitze und nach Ideen suche, sondern es sind immer so, immer so Zwischenmomente ne, in, in gewisser Hinsicht. Und das ist so dieser Anschlusspunkt, ne, wo man im Grunde mit der feinstofflichen Welt äh, verschränkt ist. Es gibt auch den Begriff der Verschränkung übrigens. Ja, und wenn das alle Menschen machen würden, wir hätten eine ganz andere Welt. Das ist meine Sicht, ja. Ja, das glaube ich auch. Wenn jeder das tun würde, was ihn glücklich machen würde, oder was ihn glücklich macht. Und ähm, dann bräuchten, ich glaube auch nicht, dass wir Angst haben müssten, dass bestimmte Dinge, die wir zum Leben brauchen, dann nicht mehr bedient werden. Das glaube ich ganz gewiss nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sich dann alles ähm, in der Gemeinschaft genauso findet. Ne? Also wenn wir jetzt von Tätigkeiten ausgehen, die, die es braucht, um unser Leben aufrechtzuerhalten, unsere Infrastruktur, unsere... Ne, Versorgung äh, und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jeder die freie Wahl hat oder frei wählt, dass wir uns, wie du schon sagst, keine Gedanken um diese Welt machen müssen, weil ähm, sie in Liebe und in Harmonie zueinander einfach funktioniert und ähm, es da gar keine Auseinandersetzung geben würde, keine äh, eine Energie wie Neid würde es schon mal nicht geben, weil jeder ist ja glücklich. Ich muss ja nicht auf jemand anders neidisch sein oder muss jemand anders etwas vergönnen, weil das, was ich tue, macht mich ja glücklich. Dann macht es mich auch glücklich, dass es den anderen glücklich macht. Also wie weit man da jetzt gehen will. Aber ähm, ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass das so das oberste Ziel sein sollte, auch ähm, die Menschen dahingehend zu motivieren, genau das zu tun. Ob das jetzt ein Weg als Künstler im Verständnis des Künstlers ist oder als Künstler im Verständnis des erweiterten Kunstbegriffs von Joseph Beuys, der ja ein großes Thema ist für eine Ausstellung, die wir so mit unserer kleinen Künstlergruppe planen. Oder die soziale Plastik haben wir uns ja so als Thema gesetzt, unter anderem vor dem Hintergrund 100 Jahre Joseph Beuys in 2021. Jetzt 
ist natürlich noch vollkommen offen, wann wir diese Ausstellung eröffnen, weil ähm, ja, wir das im Moment halt nicht wissen, wie das ähm, dann läuft. Und es und macht ja für uns jetzt keinen Sinn, eine Ausstellung zu eröffnen, wo dann ähm, zehn Leute an der Eröffnung teilnehmen können und es keinerlei Interaktion geben kann. Und ähm, online eröffnen wollen wir sie natürlich auf keinen Fall. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir arbeiten dran mit ein paar anderen Künstlern in der Gruppe. Ja, also das ist verdammt wichtig, was du gesagt hast, dass wir im Grunde da das Ganze an die Menschen direkt rantragen. Ich habe mich auch selbst aus digitalen Ideen einer Veröffentlichung bei uns in der Region gesperrt, habe gesagt, nö, das machen wir nicht. Das ist für mich so, als wenn ich einem Ertrinkenden ein Foto von Sauerstoff geben würde. Na, und äh, wenn ich dann eine digitale Ausstellung mache, weil man kann energetisch nicht an das Kunstwerk rantreten. Man sieht nur so eine, so eine zweidimensionale Abbildung auf dem, auf dem Bildschirm und da ist man zu, viel zu weit weg, als das richtig wahrnehmen zu können. Ne? Die Kunst an sich selber, ob das ein Bild oder eine Skulptur ist, die wirkt immer erst, wenn der Mensch daneben steht, wenn er die von allen Seiten betrachten kann, wenn er energetisch äh, es in sein, in sein äh, Magnetfeld einlässt. Ne? Und das spielt dann eine Riesenrolle bei der ganzen Sache. Ähm, ja, und äh, mit der sozialen Plastik, äh, da haben wir ja auch schon so unsere Ideen, wie wir es umsetzen können, ne? als Gemeinschaftswerk und äh, da bin ich auch gespannt, wie wir das dann noch umsetzen. Also ich, ich freue mich auch echt drauf, ne? auf das Gesamtkunstwerk und ich denke mal, das wird was Großartiges, was es vorher so noch nicht gegeben hat, weil äh, wir haben jetzt so gemerkt in der, in der Gruppe, dass diese, äh, diese Ideen, die wir haben und diese Energie, die da da ist, was Neues entstehen lassen kann. Und ich finde, das wird es auch, so nach meinem Gefühl. Ja, ich denke auch, weil diese Gruppe, um euch das nochmal ein bisschen näher zu bringen, die besteht wirklich aus ähm, sieben Künstlern, die sich gefunden haben, aus ähm, verschiedensten Nationen, ich sage jetzt mal auch verschiedensten Religionen, können wir dazu sagen, ähm, und verschiedensten künstlerischen Disziplinen. Wir haben den Ronald, der äh, als Metallbildhauer mit Skulpturen kommt. Wir haben einen Fotografen, ähm, wir haben Mädels natürlich dabei. Also wir sind, glaube ich, in der Überzahl, oder? Wir Mädels? Ja, kann sein. Ihr macht ja. sozusagen die, die, ich sag's mal ganz schändlich, die Flachware für die Wände. <lacht> Hat mir mal ein befreundeter Metallbildhauer so entgegengebracht, die machen nur Flachware, wir machen Skulpturen, aber es soll jetzt keine Teilung oder Spaltung also darstellen. Also wir sind ich fand, sieben ich äh, witzig Künstler irgendwo. in der Gruppe und wir sind fünf Frauen. Ja, also seht dich vor, Ronald. Äh, nein, aber das funktioniert sehr gut, also weil wir auch zusammen äh, teilweise an einem Werk alle zusammenarbeiten. Jeder gibt da so eine, seine Disziplin mit hinein und ähm, was dann natürlich als äh, Gesamtprojekt, äh, insbesondere vor dem Hintergrund der sozialen Plastik von Josef Beuys ist, als ein, äh, eines unserer Themen. Und da wird ganz, ganz viel passieren, also auch noch in den nächsten Monaten. Wir haben da jetzt... Auf der einen Seite auch schon gesagt, gut, wir haben einfach noch Zeit, ähm, das zu machen und auch wirklich zu arbeiten, ohne uns jetzt unter Druck zu setzen, jedem seinen kreativen Raum auch zu geben, den jeder braucht. Und äh, man kann sich vielleicht auch nicht jede Woche gemeinsam und im Moment ja sowieso ähm, sehr, sehr schwierig, weil wir das aufteilen müssen, wer wann zu wem ins Atelier geht. 
und ähm, wir jetzt nicht zu siebend im Moment aufgrund der Regeln zusammenarbeiten können im Atelier, sondern dann eben immer nur in Kleinstgruppen sozusagen. Und ähm, ja, also das ist nochmal eine Herausforderung mit, aber vielleicht ist das genau auch nochmal eine Energie, die es äh, nochmal ähm, verstärkt in, in einer Wirkung dann, es wird Performance-Kunst ähm, auch geben und so weiter und so fort. Also da ist, natürlich kann ich keine Ausstellung in Bezug auf Boys und ja, seine Verrat Betrug nicht so viel, wir wollen, wir wollen den Spannungsbogen noch, ja. noch da lassen irgendwo. <lacht> ja, ein bisschen also, lasse ich ihn noch da gut. Ähm, also, ja, also das ist sowas, was wir zusammen planen natürlich. Ronald, eine Frage, weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ähm, dass du diese Presse bekommen hast für die Merkel-Bot-Skulptur. Ähm, hast du Feinde? Ja, es ist aber, ähm, es ist nicht persönlicher Natur, muss ich immer feststellen. Es, ist nicht, es sind keine Menschen, die mich persönlich getroffen haben. Es äh, hat sich aus verschiedenen Richtungen von sozialen Netzwerken gebildet. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich ganz schlimm eine Tendenz in Deutschland gerade das Denunziantentum und wird gesucht und rausgepickt, um da gewisse Strömungen zu unterbrechen, na, die die Freiheit und äh, den Frieden möchten und äh, das sind so, ich sag mal aus meiner Sicht politisch motivierte Geisteskranke, ja, die sich da so als Aktivisten darstellen, aber eigentlich total einen an der, an der Klatsche haben und mit denen man sich dann auseinandersetzen muss und ähm, Gut, ich habe es ja schon mal erwähnt, die Leute können es halt nicht äh, besser. Es ist halt eben, es sind halt eben diese Menschen genau, von denen ich vorhin gesprochen habe, die eben mit gewissen Glaubenssätzen oder Ideologien äh, ausgesetzt wurden, die da nicht raus können momentan und äh, die dann eben ihre Feindbilder brauchen, um ihre Strukturen in den Tag zu bringen. Und äh, man kann auch das Beste hoffen für diese Menschen, dass denen das dann irgendwann mal besser geht, wenn sich das Bewusstsein wandelt. Und mit, ja, mit solchen Feinden habe ich auch momentan gerade etwas zu kämpfen, aber ähm, ich wünsche denen einfach nur mal auf diesem Wege auch, ich gebe das jetzt mal ins Universum, viel Licht und Liebe. Ähm, die können es brauchen, jetzt ohne Ironie wirklich. Und äh, ich wünsche, dass es das den Menschen auch in Zukunft gut gehen wird und dass, es, dass sie nicht mehr andere ähm, irgendwo als Feinde betrachten, sondern alles eine große Gemeinschaft, eine große Menschengemeinschaft, die in Liebe am allerbesten sowieso funktioniert, zustande kommt. Und das ist halt so gerade der Fall, ja. Status quo ist, ja, ich habe Feinde. Ich finde es aber ähm, unwahrscheinlich schön, wie du damit umgehst und auch sagst, ich wünsche denen viel Licht und Liebe. Und das kenne ich auch von dir so aus verschiedensten Situationen, in denen es irgendwie mal vielleicht einen Konflikt gab oder eine Diskussion oder wo was aufkam in der Vergangenheit. Und das finde ich wirklich so großartig an deiner Persönlichkeit, das muss ich sagen, dass du immer sagst, dass du jemanden zum Beispiel in Liebe ähm, gehen lässt oder in Liebe ziehen lässt, ähm, diese na, also Energien, also du, man weiß es ja, dass ich mich dann manchmal ganz gut reinsteigern kann in so ein paar Sachen und äh, wenn wir dann auch sprechen und du dann sagst, ne, lass das in Liebe gehen, das Thema, ähm, also diese, diese innere Ruhe in dir, also mein Widder, der haut da natürlich dann oftmals durch, ähm, finde ich einfach bewundernswert, dass auch über, also sozusagen jetzt, wenn wir das Wort Feind haben, sagen zu können, ich lasse dich jetzt in, wirklich in Licht und Liebe gehen und ich wünsche dir, dass es dir total gut geht. Aber dann ist man 
aus meiner Sicht auch wirklich eine ähm, gereifte Persönlichkeit, jemand, der wirklich absolut in, in seiner Mitte ist. Natürlich beeinflussen dich immer noch Dinge und das macht dich sicherlich auch mal sauer, aber das so sagen und so formulieren zu können, finde ich schon ist echt stark. Ähm, ja, danke. Es ist, ja, ist einfach eine Erfahrungssache. Ich, ich kann mich nicht mit irgendwelchen Feindbildern belasten. Das ist eine Form der Energiearbeit. Und ich merke das auch, dass ich das sehr stark auch auf meine Kunst ausgewirkt hat und zu Blockaden geführt hat. Und das will ich einfach nicht mehr. Ja, und äh, man muss die Menschen auch so erkennen, wie sie sind. Und das ist auch eine äh, große Sache des Trainings fürs eigene Ego, das mal zurückzustecken und das rauszunehmen und zu sagen, ja, na klar, der hat mich angegriffen. Natürlich könnte ich dem jetzt äh, verboten hier irgendwas antun, keine Ahnung, aber das ist halt nicht äh, Sinn und Zweck äh, der Sache, sondern man muss eben erkennen, dass man eben, wenn man die Energie rausnimmt aus so einem Angriff, auch gewonnen hat. Und das ist viel besser. Also ich meine, man kann es auch so äh, humoristisch betrachten. Ja, wenn man jemanden umarmt, kann, man, kann er sich auch nicht wehren. Aber ich denke mal, so sollte man ähm, mental an die ganze Sache rangehen. Ne? Es bringt mir nichts, wenn ich da ähm, entgegenschieße oder so. Dann ähm, wird es immer bloß noch größer und schlimmer und so weiter. Aber wenn man sagt, okay, gut, da ist eben wie er ist, lass ihn so sein, geh deinen Weg. Von mir findest du keine Energie, von mir kriegst du die nicht und äh, dann ist die Energie raus und dann glätten sich die Bogen und dann ist alles wieder gut und ich kann meine Kunst machen. Derjenige kann seinen Weg der Erkenntnis weitergehen. Ich muss ihm ja nicht sagen, äh, äh, was er zu tun oder zu lassen hat, aber es ist halt eben, es ist ein eigener Weg. Es sind auch, es sind auch viele Erfahrungen mit, die das für mich so geprägt haben, ja. Ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend und interessant und es ist für mich wahnsinnig spannend und interessant, hier mit dir zu reden. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, mal so einen Einblick in dein ähm, Atelier bekommen. Also im Hörbild kann man sich vorstellen, dass es ein sehr kleiner Raum ist, in dem du große Skulpturen schaffst. Nochmal, wer die größte Biene der Welt sehen möchte, der fahre bitte nach Naumburg zum Dom und dort wird er sie dann finden. Da wird er sie finden, genau. Man wird sie sehen. Und äh, den Ronald findet ihr auch überall im... Ähm einfach googeln, einfach genau. Ronald Knoll Kunst. Ich habe eine Homepage und äh, findet mich auch auf äh, sozialen Plattformen wie äh, Instagram, Ronald Knoll Metallbetauer. Ähm, da könnt ihr die ganzen Bilder erstmal anschauen von den ganzen Skulpturen, die ich habe. Und natürlich könnt ihr die auch kaufen, klar. Kommerziell ist es natürlich nicht äh, auszuschließen, dass man damit auch tatsächlich von leben kann. Das ist logisch, man will sich ja nicht äh, als weltfremder Mensch darstellen. Irgendwie müssen wir alle über die Runden kommen, kann man ganz ehrlich sein. Ne? Also diese, dieses schöne futuristische Bild, dass jeder das tut und was er kann und was er möchte und es zum Beispiel kein Geldsystem mehr gibt äh, in der Form von, von heute, sondern in einer intelligenten Form oder einfach in einem Wertesystem, wo sich die Gesellschaft ergänzt. Okay, gut, das ist ein Idealismus, den wir momentan noch nicht haben. Ähm, jeder muss irgendwie noch klarkommen. Aber wie gesagt, ihr könnt meine Sachen gerne kaufen, auch hier ähm, bei der Mania in der Galerie. Also stehen momentan auch sehr schöne Sachen dabei. Wenn wir wieder offen haben, sozusagen, und äh, dann kommt einfach vorbei. Oder schreibt mich an auf meine Homepage, könnt ihr auch machen. Da gibt es ein schickes Formular und da könnt ihr euch gerne eintragen. Und ich antworte dann sehr zeitnah. Ich verlinke natürlich alle Kanäle von Brunheit auch noch in der Beschreibung vom Podcast, ähm, dass ihr dann da direkt Zugriff habt. Solltet ihr noch ähm, Fragen an ihn haben, dann nutzt einfach mal den Message-Button über den Anchor-Zugang oder einfach im Podcast selber, dass ihr dann Fragen schicken könnt. Dann leite ich die gerne weiter. Vielleicht haben wir dann auch mal so ein Question-Answering-Zusammensitzen hier. 
ähm, in Zukunft. Ja, das war es jetzt ähm, für heute ungefiltert aus dem Blue Room Atelier bei mir. Musik im Hintergrund kommt diesmal von meinem lieben Freund Carsten Klatte, wie du Kind. Ist dann natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Also vielen Dank an ähm, Carsten. Vielen, vielen Dank an Ronald. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben das Ding jetzt im Kasten, oder? Ja, also war eine große Freude von mir, hier bei dir zu sein. Und ja, ich denke, wir haben es im Kasten. Ja, schönen Dank dir. Also dann bis zum nächsten Mal aus dem Blue Room. Und ja, bis bald. Ciao.